0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de Ma
1: vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, je reçois Mathilde. Salut Mathilde Coucou Christelle (rire) Alors, pour les personnes qui ont écouté euh, Ma vie de sorcière sur la saison 1, Mathilde est déjà venue plusieurs fois intervenir au sujet de l'Ayurveda. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un tout autre sujet euh, qu'on a vu déjà plusieurs fois euh, ensemble d- d- durant cette saison 3, qui est la confiance en soi. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de connaître Mathilde, est-ce que tu peux d'abord te présenter dans un premier temps, s'il te plaît
2: Mais oui, avec plaisir. Donc, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathilde, je vis dans le nord de la France. Je suis euh, professeure de yoga, euh, praticienne en Ayurveda, euh, spécialiste spécialisée en massage ayurvédique, c'est ma porte d'entrée dans l'Ayurveda, c'est vraiment les massages, c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et euh, récemment j'ai créé l'accompagnement J'ose me faire confiance, 5 semaines pour cerner tes blocages, dépasser tes peurs et oser être celle que tu veux être.
1: Parfait ça, donc du coup tu as choisi en effet comme thème d'accompagnement à la confiance en soi, donc souvent quand on choisit en effet une, un axe de travail on va dire euh, en tant que thérapeute c'est que généralement on est passé par là euh, <rire> en tant qu'expérimentation, donc euh, justement euh, au niveau de la confiance en soi, donc tu as perdu à un moment confiance en toi, comment ça s'est passé, quel est ton lien justement avec la confiance en toi
2: oui alors euh, déjà quand j'étais toute jeune j'ai jamais vraiment eu cette sensation euh, d'avoir confiance en moi parce que je me suis jamais euh, trop sentie dans un cocon euh, euh, avec de la sécurité mm-hmm. et ensuite euh, j'ai vraiment perdu fort confiance en moi euh, après une blessure que j'ai eue au genou mm-hmm. euh, quand j'avais 23 ans donc avant j'étais vraiment dans la danse c'était ouais. ma grande passion euh, je, depuis toute petite, je voulais faire de la danse et euh, donc je suis partie à 21 ans à Montréal pour ça, mmh. pour vraiment euh, continuer dans mes études de danse. Et quand j'ai eu cette euh, blessure-là et que j'ai dû arrêter de, de danser, bah, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi, une, une crise identitaire mmh. parce que j'ai tellement juste fait de la danse tout le temps euh, que je me suis dit je suis capable de rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais devenir Comment je vais faire pour gagner ma vie Ça a été un peu la panique. Ouais
1: avais en fait accroché ton identité du coup à cette activité, euh, à cette activité de danse quoi.
2: voilà c'est ça mm. et euh, évidemment bah, j'ai eu une phase où je me suis vraiment sentie euh, anxieuse, déprimée et euh, j'ai commencé euh, à avoir des gens qui ne me correspondaient pas forcément euh, trop mais parce que je n'aimais plus être seule, j'avais vraiment une grosse anxiété d'être seule ouais. et j'ai commencé une relation aussi euh, avec un garçon qui a été une relation très fusionnelle et euh, mais je me suis rendu compte après que c'était un père Bernard ouais. donc, euh, donc à ce moment-là aussi, euh, j'ai vraiment perdu confiance en moi parce que bah, en grosso modo, il a tout fait pour que je tombe amoureuse de lui. Mm. Et quand je suis enfin tombée amoureuse de lui, euh, du, vraiment du jour au lendemain, il m'a dit bah, Ciao, bye, mm. c'est trop euh, pour moi en fait, ça, c'est trop émotionnel notre relation. Je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Tellement typique des pères narcissiques C'est ça. Mais
2: bon, <rire> il, il voulait qu'on s'arrête là, mais il ne voulait pas me laisser euh, partir. Partir, plus, quoi. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr, <rire> voilà,
1: comme, euh, comme à chaque fois. Donc en plus, du coup, voilà, pour les personnes. Qui, qui suivent ma vie de sorcière depuis le début des premières saisons c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué aussi le pervers, les pervers narcissiques et c'est vraiment une relation toxique qui en plus si de base t'avais pas confiance en toi flingue encore plus la confiance en soi parce que c'est des personnes qui vont vraiment euh, capter assez subtilement les points, euh, les points faibles de, des personnalités les failles et qui vont vraiment s'introduire et, et appuyer dessus donc euh, bon, souvent la plupart des, des victimes n'ont pas confiance en elles de base mais c'est vrai que souvent quand on ressort de là euh, voilà c'est c'est souvent en effet très très désastreux, euh, du coup comment tu as fait justement, donc as perdu, perdu confiance en toi, comment tu as fait pour retrouver derrière cette confiance
2: Ouais, bah ouais en effet j'avais bien perdu euh, confiance en moi, confiance euh, en la capacité euh, de pouvoir donner mon amour à quelqu'un ouais, d'autre, bah ouais. et euh, mon estime de moi elle était super mauvaise parce que je me trouvais euh, grosse, moche, débile, euh, mmh. pas cultivée et tout le tralala. <rire> Et euh, donc à ce moment-là, j'avais vraiment des très grosses crises d'angoisse. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire du yoga mmh. pour euh, me calmer aussi pour ma rééducation. Suite euh, à ma blessure, on me l'avait conseillé. Et euh, ça m'a fait du bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une, une formation de professeur de yoga sur un an. Ouais. Mais à la base, c'était pour moi que je le faisais, pas pour enseigner. Et là, bah, j'ai eu euh, vraiment des déclics très rapidement dont deux notamment. Euh, en fait, notre prof, dès le premier jour, il nous a parlé euh, de la conscience euh, holistique, donc le fait que tout a des interactions avec tout, donc euh, les pensées vis-à-vis euh, des émotions, de notre santé, de notre environnement, etc. Et donc là, je me suis euh, premier déclic. Donc, je me suis rendu compte que je voyais euh, des personnes et qu'en en fait, ça me faisait pas du tout des, du bien et que une fois que je les avais vus, comme par exemple ce fameux garçon-là, ouais. bah je me sentais encore plus mal après, que j'étais encore plus anxieuse, que j'avais l'impression d'encore moins gérer mes émotions, etc. Mmh. Et euh, deuxième déclic, ça a été en fait... Euh, le fait qu'il nous ait dit qu'on était toujours en train de changer. Mm. Donc, euh, que moi, la Mathilde de maintenant, bah, c'était pas la même qu'il y a trois ans et je ne vais pas être la même personne dans trois ans. Mm. Bien sûr. Et du coup, il nous a dit, si on change tout le temps, pourquoi est-ce qu'on fait toujours euh, ou souvent les mêmes activités, qu'on voit les mêmes personnes, qu'on se pose pas bah, de questions, en mm. fait, alors que euh, nos envies, nos besoins changent. Mm. Parce qu'on fait vraiment les choses par automatisme, euh, par habitude. Et là, ça m'a fait euh, me rendre compte qu'en effet, je faisais des choses... Euh, par habitude, par automatisme et que ça ne me faisait pas du bien mmh. et que, euh, qu'il fallait que... voilà, J'ai vraiment eu envie d'arrêter en fait et de changer des choses de manière très significative à partir de ce moment-là.
1: Ouais, Et donc du coup, gros, gros, enfin, gros changement radical, qu'est-ce
2: que tu as mis en place à partir de ce moment-là Qu'est-ce que tu as entrepris justement bah, j'ai coupé euh, du jour au lendemain avec beaucoup de personnes, euh, je me suis vraiment recentrée sur moi, mm-hmm. j'ai un peu entre guillemets affronté ma peur de la solitude, j'ai arrêté de sortir pour un oui, pour un non, euh, parce qu'avant euh, on était le mardi, si je ne savais pas ce que je faisais euh, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, ça n'allait pas, c'était panique à bord, ouais, donc j'ai commencé à rester chez moi, à lire, à regarder à la télé, à me dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, mm-hmm. et euh, de faire en sorte en fait, de répondre moi toute seule à mes envies, mes besoins. Mm-hmm. Pour euh, me montrer que j'étais capable d'y arriver. Bah, D'y arriver en fait, et d'être heureuse et de de créer mon mon bonheur et ma zone de sécurité.
1: bah, C'est ça, de te recentrer et de reprendre ton pouvoir et d'être toi-même. C'est ça, avoir ton, ton, ta, tes mains euh, qui tiennent euh, ton amour de toi, ta confiance en toi euh, et ouais, tout ça quoi.
0: C'est ça. Et
1: du coup avant de préparer euh, ce, ce podcast, on s'est eu au téléphone et on avait parlé aussi de la confiance en la vie euh, parce que c'est quelque chose que tu as perdu aussi. À quel moment est-ce que tu as perdu aussi cette confiance en la vie
2: bah, C'était euh, après ma blessure et ensuite euh, quand j'ai rencontré cette personne-là. Donc ça, ça s'est fait sur 2-3 euh, ans à peu près. Et euh, ces deux choses-là consécutives ont fait que euh, bah, je me sentais j'avais pas fait mon deuil en fait de la danse donc mmh. euh, je me disais euh, bah j'arriverai plus jamais à trouver quelque chose qui me passionne et qui me plaise vraiment donc euh, je, je vois pas comment je peux être à nouveau heureuse et, euh, et pleine d'entrain vis-à-vis de, d'une activité parce que pour moi c'était clair et net qu'il y aurait plus jamais rien qui plairait ouais, autant me que vibrer. ça mmh. et euh, et euh, j'ai perdu confiance bah, dans les relations amoureuses. Je me suis dit euh, c'était tellement fort, cette relation. Je me suis dit, plus jamais je trouverai quelqu'un euh, comme ça et que, que ça va être aussi fort, aussi puissant. Je ne plus jamais amoureuse. Et puis de toute façon, je n'avais pas envie parce que j'étais en mode... Euh, c'est lui et personne d'autre. Euh, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, donc j'ai vraiment perdu confiance en la vie en me disant, euh, il m'arrivera plus jamais euh, de choses positives, quoi.
1: Mmh. Et cette confiance en la vie,
2: elle est revenue du coup à quel moment bah, quand j'ai commencé, du coup, euh, ma formation en yoga, ouais. euh, bah, le fait de m'hésiter, d'apaiser ses pensées, euh, de se poser, de travailler son ancrage, ça aide beaucoup, c'est sûr. Et euh, j'ai commencé à travailler beaucoup sur euh, tout ce qui est euh, pensée positive, ça ne ouais. pas, mmh. me répéter des choses euh, positives, en fait, pour moi-même, plutôt que d'être dans ma voiture et de me dire... Euh, la vie, c'est nul, c'est pourri, comment je vais faire pour en sortir <rire> Je commençais à me dire j'apprends à me faire confiance, j'apprends à faire confiance à la vie, quelque chose de bien va m'arriver, c'est obligé, des ouais. choses comme ça. Et je me répétais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du
1: coup, tu as vu des résultats Ouais. Hmm. <rire> ouais, donc pour les personnes en effet qui connaissent, typiquement, du coup, les 100 calpas et les pensées positives qu'explique Mathilde, c'est en fait, ça fait travailler. Du coup, le pouvoir d'attraction, c'est euh, des petites graines qu'on sème tous les jours et qu'on vient. Euh, qu'on vient arroser et qui, au fur et à mesure, comme par magie, euh, <rire> du coup, se, se réalise euh, tout à fait. Et donc, du coup, maintenant, tu travailles, en effet, avec les personnes euh, qui manquent de confiance en elles. Du coup, tu as créé un programme pour ces personnes-là. Au-delà du fait que c'est une expérience que toi, tu as vécue, pourquoi est-ce que aussi tu t'es dit, euh, il faut jeter ces personnes-là
2: bah, J'ai remarqué que c'était une thématique qui revenait très souvent. Mm-hmm. Euh, souvent, les personnes, euh, que ce soit dans l'Ayurveda ou dans le yoga, quand je leur disais... Euh, quand je leur demandais euh, ce qu'elles voulaient travailler s'il y avait des thématiques euh, qu'elles aimeraient aborder, bah, c'est quelque chose qui revenait très souvent. Donc, euh, mmh. J'ai réalisé que c'était une problématique que beaucoup de personnes rencontraient.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en effet, comme tu l'as dit, et comme euh, j'ai, j'ai pu le, le préciser dans, euh, dans le poste euh, sur la, l'amour de soi euh, la, la, le fait de s'aimer d'avoir confiance en soi c'est vraiment important de prendre en fait ce pouvoir pour que l'autre qui arrive euh, ne, ne ce soit pas lui qui vous sécurise mais que vous arrivez à le faire vous-même pour que l'autre soit juste cette petite cerise sur le gâteau et c'est exactement ce que tu dis et ce que tu aides euh, les personnes à faire en fait, c'est de se recentrer et à reprendre leur, euh, leur confiance en elles dans leurs propres mains. oui c'est
0: ça exactement en fait
1: et justement les personnes qui ont envie de te connaître pour savoir un petit peu plus de ce que tu fais où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
2: mais bah, peut bah, me retrouver euh, sous le nom de Mathilde Lyogalat euh, notamment sur Instagram c'est là où je suis le plus active et réactive mmh. mais sinon j'ai aussi euh, mon site web et ma page Facebook.
1: Pensez aussi à partager ou à mettre un petit j'aime sur ce podcast et du coup je te remercie beaucoup Mathilde.
2: Bah de rien avec plaisir, <rire> merci à toi.
1: <rire> merci à vous tous pour votre écoute et je vous dis à très très vite, à bientôt.